0: 优步中国最近宣布进军旅游出行市场，这算不算是他们的另辟蹊径，或者想让他们？八字来得更猛烈一些呢，我们来仔细了解一下啊。这个是移动约车平台 Uber 最近宣布的一个最新计划
1: 。嗯，优步方面介绍说呢，希望把自家的出行服务和其他商家的业务结合，提供一个一体化的旅游服务产品。那这个一体化是怎么样的一个感觉呢？比如说啊，他以海航为例呢，就介绍了一下说，两者具体合作将是什么样的一个场景？比如说呢，优步会和海航自己开发的 APP 有一个打通，那在海。海航的 A P P 上可以直接的来叫优步。另外呢，比如说这个用户在旅行之前呢，会做一个行程规划，然后呢，这个规划里啊，包括他要订机票、订酒店、去机场，以及到了旅游的目的地，那下了飞机之后呢，还需要再搭乘车到他住的酒店啊，或者到其他地方去出行。而优步将要完成的就是他这一个旅途中所有的出行的支付。虽然说优步做的只是用车出行这一块啊，但是他希望能够通过和各个场景的合作伙伴的合作，让整个体验变得。非常的无缝和简单，那涉及到的一些品牌呢，包括像海航啊、去哪儿网啊、同城旅游啊。接下来呢，我们也通过记者的报道来听一下具体的情况。
2: 现在，海航、去哪儿网、同城旅游、穷游以及猫途鹰等多个旅行品牌已经和多个国家旅游局成为了优步中国首批的旅游合作伙伴。优步的工作人员以海航为例，介绍了两者合作的具体的场景。那举个例子，我们跟海航呢近期的合作有一个更新，就是、说我们。首先呢，会跟海航的 APP 进行一个打通，在海航的这个 APP 上可以直接叫用户。那比如说，当海航的用户他在 APP 上这个进行了 check in， 然后再去机场，那那他需要叫车去机场，就可以直接在海航的 APP 上就可以直接叫一键叫一个车。那么等他到了机场，换了登机牌那么登机牌上呢会有这个呃一个二维码，以及一个优步的这样一个呃优惠码，那么可以让他到了在到了目的地以后呢，下了飞机可以享受优步的一个专享一个优惠
0: 。值得一
3: 提的是，这款服务是在中国首先推出，最大的特色在于个性化出行体验。比如在西安，优步已经面向游客推出兵马俑专线，游客可以一键叫车去兵马俑或者华清池。在上海，为了满足。足奔赴迪士尼乐园的大小朋友呢，特别设计并且即将推出出游专线。而在北京，优步将在六月底推出。优游通结合用户行为的大数据，为有短期高频出行需求的国内外游客以及商务营商务人士精准制定出出行的优惠方案
2: 。从当前在线叫车业务的市场格局来看呢，优步无论在市场占有比例还是城市覆盖数量方面呢，呃，都和本土出行的服务商有一定差距。那这次启动优步旅行计划，是不是意味着某种程度上的转移战场，避免和国内出行巨头的正面竞争呢？对。此优步方面表示不予置评。互联网评论员洪波则认为，这样的解读倒是有一定道理
0: 。这个是有可能的，就是在专车市场上跟滴滴进行长时间的拉锯战，其实是没有意义的，是双方都会损耗。而且呢，对于一个单一市场，滴滴可能是它的那个根据地，那么 Uber 又不是根据地，所以呢，在这样的一个市场上，去跟所谓地主去长时间的高损耗的竞争，其实是没有价值的。那么他肯定会选择有一定的差异化。
2: 银河证券的数据显示，二零一五年中国在线旅游交易规模超过了四千七百亿元，同比增长百分之四十九点六。二零一六年第一季度，中国在线旅游市场规模延续高增长的态势，达到了一千五百多亿元，同比增长百分之五十八。易观智库发布的数据更是显示，预计到二零一七年，中国的在线旅游市场交易规模将会接近九千亿元人民币
3: 。中国城市规划设计研究院研究员旅游专家苏杭认为，优步这样的共享出行平台和携程这样的在线旅游网站，本质上都是提供出游的标准化产品，两者合作可以说是水到渠成
4: 。其实它也不是第一个做的，像这种这个就是所谓的就是接机送机的呢服务，其实原来携程他们也在做，但是呢，就是这块呢一直因为可能他们的核心重点，因为像现在主要是讲的这个旅行出行的这个产品的标准化的问题。像比如说你的机票、酒店这种都是比较容易标准化的，然后呢，现在呢，等于说是把这个出行的这个，尤其在室内，这、就是通往大交通的这样的一个交通呢，也进行一个标准化的一个连接。像优步啊，还有滴滴等等这种分享经济的这种 A P P， 他们做的是，其本身本质上是出行标准化的一个事情，所以这个在在他们合作上应该是一个水到渠成的事
2: 苏杭认为，在旅游的各个环节当中，大段的出行在在线旅游网站来承担，比如说北京到上海的高铁票，广州到纽约的机票，呃，从家里到高铁站，从机场到酒店，从酒店到景区这样的小段的出行呢，这时候就应该由共享平台来承担。而在线旅游网站加上共享出行平台，哎，这样就可以形成一个完整的出行闭环
4: 。我觉得那个像他们这个合作的空间，嗯，确实是现在你比如说你从大交通来讲，机票也好，高铁票也好，包括酒店也好，大的交通都是可以 OTA 来承担的。但是这个连接的部分，这个东西恰恰是可以交给呃拥有这样的分享经济平台的这样的一种这个企业来去完成。这样的话，就从这个他从出行，从点对点，实际上就整个全过程都在都进入到他的这样的一个计划的一个闭环当中。实际上，它是起到了其中的一个连接的这样的一个作用
0: 。哎，这说的是目前租车打车市场的一个新现状哈，不知道这样的行为大家怎么看？当然，刚才也看到深山渔夫给我们发来一条互动消息，他说：“我的幸运数字是 7， 因为每次买彩票只要。”呃，这个有七基本上都中奖，呃，而且买这个福利彩票开七尾我都有，呃，怎么说呢？呃，这其实就是自己一个心里的看法。比如有很多朋友喜欢八啊，当然，如果每次你真的都能中，而且中大奖，你下次选什么号，你告诉我一声，谢谢。开玩笑啊，呃，不过确实，笑笑你是已经都无语了，是吗？
1: 呵呵哒，<笑>呵呵哒兔。呃
0: ，其实说到这个数字啊，每次我们都会有自己心里的一个看法，这也算是内心投影的一个映射吧。包括现在有很多的创业公司，他们给自己的公司设置 logo 的时候，也会加上比如什么“七是一个谜”啊，等等等等这样的概念在里边，也是希望通过数字找到那种心理共同认同的。消费者已打开销路，但是能否持续呢，也是一个小问题。但是说到这儿，我们最近还有一个其他的记者报道哈、啊，就是关于治理网络食品经营，关键是线上线下一体化监管的相关消息。嗯，那这一话题呢，主要也是想邀请中国社科院财经战略研究院服务经济与餐饮产业研究中心副主任赵金良给我们带来分析与解读。我们一起来听一下。
5: 当前食品已经成为电子商务交易的重要类目，特别是随着这个跨境电商的发展、冷链物流的发展以及诸多外卖平台的发展，进口食品、生鲜以及即时加工那种餐饮消费都已经进入了网络食品的销售范畴，而且增长速度非常快。那这个给消费者带来了这个丰富的食品选择的同时呢，也给食品安全工作带来了新的挑战。呃，我想主要有以下这三个方面：一是，呃，网络空间的虚拟性和动态性带来的监管难度的增加，使得大量未取得安全，呃，食品生产和经营资质的企业和个人，在网络中开展食品销售，那使得安食品安全的风险呢更加不可控，而且由于网络销售是面向这个全国的市场甚至全球市场，那食品安全的风险可能会从区域性风险扩散为全国性的风风险。二是呢，这个食品生产经营者和网络第三方销售平台的这个权责不清晰，出现问题后可能会出现这个食品源头难以追溯，各方互相推诿以及管辖权争议等等问题，使得消费者的维权成本呢非常高。啊，第三个就是网售食品增加了这个仓储和物流环节的这个二次污染。那因此呢，对于网络食品进行规范和管理刻不容缓。那这次即将出台的这个网络食品经营监督管理办法，呃，将进一步补充和完善我国食品安全法律法规，使我国的这个网络食品经营跟监管有法可依、有规可循。办法期进一步明确了这个第三方网络平台的责任和义务。那第三方网络平台作为我当前我国网络食品经营的主要渠道，是网络食品生产者呃产品信息。订单信息、物流和资金等各类信息的主要数据储存方，那对网络食品安全和配合政府进行食品安全监管具有呃不可推卸的责任和义务。那当然，呃，过度把这个食品安全责任交给第三方平台，也会造成企业承担公共安呃公共管理职责的这个负担。那我认为，第三方平台对网络食品安全的管理要做到以下三个可控。第一个就是呃经营主体的信息可控，即知道谁在经营，其资质情况怎么样。然第二个就是经营信息的可控即经营数据安全和保存完整，订单信息可控。这是第三个，就是知道消费者在哪。那这样出现食品安全问题，可以迅速保障这个消费者安全，迅速的溯源和为政府提供证据。呃，这样呢就是第三方平台守好这个食品安全的入口。那对于提高整个网络食品的这个安全风险的控制水平呢，这是具有非常大的意义的。那当然，这个网络仅仅只是一个食品销售和流通的新兴领域。那最终的风险，食品安全的风险体现还是在线下食品生产和经营者。对于网络食品安全的水平的提高，我觉得最终体现还是在全社会的这个食品生产和经营者的食品安全水平提高。政府的食品安全监管，在互联网的时代，也需要充分利用这个呃信息技术，对这个线下的呃食品生产和经营者的呃食品安全，和线上的这个网络平台的销售，这样实施这一体化的监管，呃，提供这个一体化监管的平台，呃，供这个生产方、平台包括消费者来共同进行监管，实现这个全社会的对食品安全的这个监管。这样的话，才可以提高这个风险安全
4: 管理的水平。